0: Ons lees vandag saam uit Romeine 8 vanaf vers 18 tot vers 30. Julle behoor die gedeelte eindelijk te ken. Want Romeine 8 is een van daar geliefde gedeeltes vir baie van ons in die Bijbel. Maar dit is so'n ongelooflike rijk gedeelte vol kostbaarheden dat ons eindelijk nooit opgelees kan raak, opgedink kan raak oor wat die alles staan. Nie. So kom ons lees saam van vers 18 af. Ek is daarvan oortuigd dat die leiding wat ons nou moet verdier nie opweeg tegen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skeping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skeping is immers nog aan vereideling onderworpe, nie het eie kese nie, maar om het God te daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeef. Die skeping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die verganklikheid, om so door die vry te kom van die heerlijkheid waaraan die kinders van God deel sal hee. Ons weel dat die hele skeping tot nou toe sig in die pijn van verwachting, en nie net die skeping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gauwe van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as hy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die vergantlikheid bevraag. Ons is immers gereed, en nou het ons hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop hy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Die geest staan ons op in ons swakheid by. Ons weet nie wat, en nie ons behoort te bid nie. Maar die geest self pleit vir ons, met versichtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die bedoeling, wat die haard dier grond, weet wat die bedoeling van die geest is, hy pleit, want hy pleit, volgens die wol van God, vir die gelovig is. Ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is. En die wat hy daardoor bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek. En die wat hy vry het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot daar. Nou ek het net nou vir julle gesê, ek kyk om my, en ek luister na mens gespraak en ek sien een moeg uit, een bedruktheid, een, een wanhoopigheid. Ons is moeg, maar dit is een moeg wat anders is as net een bieke meer slaap, vakantie sal het beter maak. Denk allemaal wat schoolkinders is, of mamas is, of kinders die ja, ek wat dit op school gaan, sal weet, jy sien uit na die vakantie, want dit is een bieke rustiger tijd waar die moogheid wel van ek vandag praat, is iets wat met die vakantie reggemaken hoort. Dit is een moogheid vir om alles om ons te sien wat besig is om te vergaan. Romeine Acht praat daarvan as een versuchting. Nou ek hou nogal van hierdie woord sig, hy hierdie week vir my van vaststeek. Wie van jylle sig nog? Ons dink baie keer om die sig is ongeskik. Ach nie man, hoe kom sig jy nou so? Dit is mys iets waarger. Dit is wat ons van mekaar sê. Maar Romeine sê, die skeping, hierdie wereld waar ons deel is, en ons self, en selfs die geest van God, wat in ons is, sig. Ons sig, want ons sien een wereld, wat stikken is. Ons sien een skeping wat onder besoeling, en verwaarloosing deel loopt, wat achteruitgaan. Ons sien aardbevings, ons sien hongerstore, ons sien vloede, ons sien droogtes, natuurrampen, die skeping sig. Ons kyk na ons eie levens en ons kan voel hoe ons eindelijk in ons gees sig. Ons sig, want ons is moog moog om te hoor van nog iets wat slag gebeur. Nog iemand wat oorlede is. Nog iemand wat syk is. Ons sig, want ons is moog van nog een pijn wat aar ons uitgekom het. Ons lichaam visies sig. Ons sig, want ons is moog. Maar is een moogheid, wat nie sommer net recht maak en hoort is een moogheid, wat nie sommer net kan verdwaai nie. Dit is nie ongeskik om te sig nie. Julle het geweet. As die Babel vir ons so vertel, hoe myne sig, en hoe die skeping sig, en die geest sig, is dit nie ongeskik om te sig nie. Want om te sig, verwoord iets van hierdie soorheid, hierdie wanhoopigheid wat ons beleef, wat ons baie keer nie met emosies uitgedrukt kan krijg nie. Dink daarwe, as jy sig, as jy in die einde van die dag, een moeilike dag, op jou rustbank gaan neerval, jy geer dit so lekker sig. Is dit nie om iets specifiek te verwoord nie. Dit is net om hierdie soorigheid, wat ons met ons saam dra uit te kry en dis waarvan Romeine praat maar waarom sigt die wereld so waarom voel dit vir my as ek om my kyk in my kort tyd van 33 jaar dat dit al hoe slechter gaan hoekom hoor ek nie wat het mense sê ach kan dit nie my klaar kry nie hoekom raak dit nie beter nie as ek hier Romeine lees dan, dan hoor ek hoe Paulus hy sê, hy sê, hy sê die skeping sigt met die pijn van verwachting, want hulle is nog onderworbe aan die vereideling van die wereld, en die verganklikheid van die wereld. Nou, kijk, ek het hier week hier die woorde gelees, en ek het begon kopkrap, want is groot woorde, wat ek amper nie eindelijk weet, wat betekend dit nou? Wat is, wat, wat staan hier nou eind? Wat hier eindelijk staan, is dat toe die wereld in Genesis 3 die historie ontbouw, het God of in Genesis het God die wereld geskapen. Geskapen sonder pijn, sonder leiding, sonder ziekte, sonder dood. God het die wereld goed en mooi en recht geskapen. Want die hele verheer en die slang en Adam is allemaal ken die historie. Hy die eerste ongeweersalheid het die gevolge gekom wat God op die ouwe te genesis 3-vulles sê, van nou af sal die aarde dissels en dorings voortbring, en die mens sal met moeite een bestaan maak. is as gevolg van zonde wat die wereld om ons stik in te is. God moes iets doen om hier die wereld ons als mense terug te trak om, hy moes soor uitbring om ons weer te vorm, so ons weer gemaakt kan word, om in sy koninkryk, sy paradijs te kan wees. En dis wat er my sê, sê, God moes, om waar die sonde so sleg was, die aarde ondergeskik stel aan sy eie sinloosheid. Want wat, er, wat hierdie vereideling beteken, wat ek net ervan gepraat, beteken om te leven, met te leven wat jy voel, daar is nie sin in wat ek doen he toe ek dit achterkom te besef, ek, hoe baie van ons man hoopigheid waarmee ons leef, en die swarigheid waarmee ons leef, is om het ons sikkel om sin te vind in die wereld om ons. Soos een geliefde verloor, en vir ons, wat is die sin daarin, dat ek nog hier is? As my levensmaat nie meer hier is nie. As ek kind sterf, soos ons hierdie week ook gehoor het, en vir ons, wat is die sin daarin? Wat ek klein kinkie, toe het gaan. Waar, waarom gebeur dit? Wat is die sin daarin, dat daar so honger is, en armoede moede, en geweld? Deel van die wereld waar ons leef, is, is, is soek in die sin volheid, om maar die sonde, enige betekenis uit ons levens uitgehaal het. Dit is wat sonde gedoen het. Hy het gebreek, dit gebreek, Gods oorsprongelige plan. Ons moet dit mooi hoor, Het was nie Godse wil, en het is nie Godse wil, dat al hierdie slechte God, hierdie leiding, hierdie schoot waar ons sig in hierdie wereld, hier is nie. Dit is nie sy wil nie. Dit is nie sy oorspronkelike plan nie. En daarom lees ons in Romeinu net na die vers, wat sê, God het die skeping aan veruiling in die dan sê daar, staan al vers 20, daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Hoort wat Paulus hy kon doen, hy sê vir ons, kom gee ons einde hoop, om te sê, ja, die wereld is die mekaar, die wereld is op sy kop, dit is nie altyd een lekke plek om te wees nie. Ons wonder baie keer, wat is die sin van goed wat gebeur, vir al slechte goed? Maar hy sê, God los ons nie daar nie. Het is samen met die ding wat ons gebeur het, kom gee God een belofte van hoop. En wat is hierdie belofte? Hierdie belofte is dat God een toekomst komgeer, staan hier. Die schepping sal self op een word aan sy verslaping van verganklikheid, om die selfde heerlijkheid bewiet te beleef, wat ons as kinders van God gaan beleef.
1: Ek kan Paulus gebruik baie
0: groot woorde hee. Denk wat ek hier lees, is Romeine en ek wonder ons wat sê. Maar wat eindig wat Paulus om sê, is ek om sê, al is die wereld slag, al is het sê, kom gee God een belofte, dat dit wat ons nou beleef, nie die einde is nie. Die seer wat jy nou beleef, is seer. Dit mag seer wees, maar dit is nie die einde nie. Dat is belofte dat God een toekomst gaan breng, waarin hy alles gaan herstel soos hy het oorspronkelijk wil gehad het. As ons in die wereld praat van hoop, nou hoor ons lik ons mens as die kinders, oe, ek hoop, my toetspunt is beter hierdie jaar.
1: O, ek hoop ek kom ek
0: saamendeer. O, ek hoop ek wenie lotte hou. Ek hoop ons het morgen pracht en water. Ek denk, dit is die meeste hoop wat ons die laatste rek gehad. Maar dit is een, een hoop wat net hier is. Dit is een hoop wat net daar is, om iets fysisch tydelik vinnig te sien gebeur. Dit is een hoop wat soos een, een kers die vinnig doodgeplaas kan ontdoen. Want, want terwijl ons op hierdie goed hoop, dan weet ons... As ons moroog het opstaan, en daar is die kraag water nie. En as ons hoop na my heen, en ons babbel is gebaas, ons pallon is partijkies afgeblaas. Dis een hoop wat vinnig verdwaai. Dis aardse hoop. Hoop op die tydelike dinge, om ons levens vir een klein stukje beter te maak. Godse hoop, die gelovigese hoop, is anders. Een gelovigse hoop is nie gefokus op dit wat nou gebeur. En dit moet ons mooi weer. Ons hoorde deurgangs die Bijbel. Een gelovigse hoop is altyd gerig op die toekomst. Op dit wat God gaan doen. Dit is een hoop wat nie gevestig is op al die dinge waar ons beheer heen. Maar op God wat hier die belofte instandde. Paulus sê, Eendag gaan God die hy schepping en ons herstel in sy oorspronkelijke plan. Dit is die groot hoop. Ons moet weet, ons is die evangelies lees en Jesus' deel is oor die eindtie, dit gaan nie beter lang nie. was nogal van my hierdie week die vers opvallend, hoe allemaal van my sê, weet jy wat, dit is die realiteit. Ons moet begin besef, dat ons wereld nie gaan beter raak nie. Hierdie oppervlakkige hoop wat ons het van ach, morgen moet net, morgen gaan het beter wees, morgen gaan die regering veranderen, morgen gaan ons kraag heen, morgen gaan ons water heen, ons moet nie daar nie. Want dan bly ons in die donker gat van wanhoop. Een gelovigese hoop is om verder te kyk as dit wat ons nou sien. Godse plan is om ons terug te bring na daar waar hy oorspronkelijk was daar waar ons geskapen het, om saam met hom te wandel, om elke dag in sy teenwoordigheid te kan leef, sonder soon, sonder skuld, sonder seer, sonder leiding, sonder pijn. Godse toekomst, Godse hoop, so belofte vir ons, is een wereld, waaran nie ondersnoot is nie, waaran nie armoede is nie, waar nie geweld is nie, waaran nie dood is nie. Dit die wereld wat ons lees in openbaring 21, die nieuwe Jerusalem. Hierdie hier wereld wat vir ons is een droomlik, ver. Het is al wonder, kan dit wees? Kan dit wees, ons enig dag gaan wees, wat ek gaan opstaan en ek nie gaan seer heen nie? Wat my knie gaan werk, of my life nie gaan seer heen? Kan dit wees, ek enig gaan opstaan en ek gaan nie meer die ziekte in my dron? Kan dit wees, ek enig gaan opstaan en ek gaan nie meer die pijn in my hart voel nie, omdat my geliefde is saam so met my gewees? Dit is Godse droom vir ons. Dit is waarom hy wil hier ons met ons oog gerig. Maar ons as mens is ons vreemd. Ons wil sien om te geloo. Ons wil sien om te hoop. Het is vir ons verskrikkelijk moeilik om aan iets vast te hou as het ver voel, as het nie kan sien. Het is as een verdieker, ek denk ons vir die jemel dink en vir die beeld van die real wat God vir ons vir ons bring. En ons sien maar dit is een lichtkasteel is so ver weg, het voel nie realiteit nie. Wat is die verskil maak nou eindelijk in my leven? Ek wil dit sien om my te beleef. Soos in er mynig appa, mooi my lees, dan kom ons achter hoe hy geskryf, gesê vir ons, ons het reeds deel aan hierdie werk wat God vir ons wil bring. Het is reeds besig om my realiteit te word. Het is reeds hier. Ek denk een van die voorbeeld dat ek hierdie week gehoor het, wat hy vir dit bevestig is, is, die verhaal van die schienkie manru, jylle sal allemaal van hom weet, die vijfjarige wat op die glijplank verburg het, mense gedink het, gaan sterf, en hy stap uit die hospitaal uit, sonder enige breinskade, na en toveel mense vir hom gebid het. Het is een stikkie hoop, een stikkie van hoe ons sien, hoe God lewe herstel, te midden van ons wereld. Ons moet ons oe oopmaken, vir Heere, vir Heere, wees ons, Wees vir ons hoe jy bezig is om hierdie koninkryk, hierdie herstelde belewe, reeds terug te breng. Elke keer wanneer vijand die vrede maak, is die stikkie herstelde werkelijkheid. Elke keer wanneer ons mekaar jammer sê, is die stikkie van Godse herstelde koninkryk, die stikkie jimmel, dat is eindelijk hoppig in my leef. Elke keer wanneer ons vir Heere sê, Heere, ek is jammer, vergewe my, word ons ingedraag, en die uitwerkelijkheid dat God ons reeds vergewe het. Ek denk, Jezus is ons die beste voorbeeld van hoe ons dag tot dag ons oog op God kan hou te midden van leiding. Ja, in die einde, herkend sy verhaal, het die snytein van Gethsemane toe gegaan, en hy het geweet wat se leiding vir hom voorlee. Ons lees die angst het om oorval, soveel so dat hy bloedsweet gedrip het. Maar schaalf, ten spuite daarvan, spuite van die leiding wat hy beleef het, hy gebitte gesere, as het die wil is, laat hy die beker by my voorbij gaan. As het nie is nie, laat hy verheerlik word. Jesus het geweer, dat alhoewel sy leiding swaar is, sy heerde, sy teak waarin hy nou is, slecht is, dat dit wat voorlee, soveel beter, soveel meer weeg, As dit wat hy nou beleef. Jesus het sy oog op God ge. Gelovig is, sy hoop in hierdie wereld is anders, wat ons ons nie laat onderkry, dier hoe donker en hoe zwaard om ons gaan he. Moet ons jy altijd ons oog op God hou, en sê, Heere, wys vir ons, help ons om raak te sien, waar is die herstelde koninkrijk, die droom, reeds bezig om te gebeur. Ons kan vasthouw, aan hierdie droom. Ons kan vast aan God sy herstelde koninkrijk, want dit is God wat het beloof. Aardse hoop verdwaai, en wat ek net al sê, word sy kers doodgeblaas, want van is gefokus op hierdie goed, wat tydelik met recht loop. Maar een hoop wat in God geplaas, en wat God doen, kan nie doodgeblaas word nie. Daar die hoop sal brand, so lang as wat ons oog op God hou. Twee ding ook om bybels hoop, en gelovig hoop anders is, as wereldse hoop, is omaar dit nie van allemaal bestem is nie. Dis is minna die bybel, en ek sê, dit is nie van allemaal, iets is nie van allemaal bestem. Hier is een van die gevallen. Ons staan in die wees, en ons lees hier is so ons specifiek, dat die skeping verwacht, uitsien met die verwachting, paar keer lees ons dit, dat die kinders, dat God sal bekend maak, wie sy kinders is. Ons hoop, is daarop gefeestigd, dat ons God sy kinders is. Waarom? Was nogal die vraag, het my geplaai die even week, wat maak ons kindskap, dat ons daarin kan hoop vind? En die eenvoudige antwoord daarop is, kin, ons kindskap, die feit dat ons kinders van God is, help ons om te onthou wie sin ons is. Help ons om te onthou dat God alles gedoen het, om seker te maak, ons kom terug na om toe. Ons word weer herstel na waar ons wel gehad het. Jylle Romeine 8, jylle Salbedreanies so vir paar myte terug, ook oor Romeine 8, die eerste gedeelte gepreek, praat oor hoe ons weeskinders is. Een weeskind is iemand wat nie ouwe sê nie, wat eindelijk nie plek het om te behoort nie. Met die sonde van die see van hierdie wereld, is het eindelijk waar ons is. Ons het nie plek om te behoor nie. En leiding is die een ding, wat dit vir my na vore breng. Het jy nou achtergekom, as jy sier het, voel jy dadelijk geïsoleerd. En jy voel dadelijk, niemand weet waar ek gaan nie. Niemand verstaan nie. Jy voel ewerskiel ek een kant, alsof jy nie hoort nie. Allemaal om jou lach, ek gaat aan met die lewe, en alles lyk like goed en wel. Maar jy sta nie een kant, en jy voel jy pas nie in nie want jou seer is nog groot. En dan kom God en hy sê, wanneer jy so voel, wanneer jy voel dat die leiding in die wereld vir jou een kan te trak, het jy narens het het hoort nie. Dan kom herinner jy jou, hy het jou aangeneem. Jy is nie meer een weeskind nie. Jy is ten voele sykind. Sofis so veel dat ons hier in vers 16 lees in die vers 15 vorig gedeelte
1: Oor die gees vir
0: ons sê, ons kan nou sê, Abba, Vader, my Vader. Ons is nie meer een kant, ons, ons krijg hoop omdat ons weet, ons is nie meer alleen in ons soorbrang. Maar God het ons syne gemaakt. Hy het ons teruggebring na een wersoenlijke verhouding toe. So wanneer die seer van hierdie wereld ons opweldig, dan moet ons kan weet, my kinskant, my plafie dat ek woord by God, geef my woord God het reeds alles gedoen, so ons kan weet, dat ons story, waar ons nou is, in ons seer, nie die laatste is geweest nie, maar dat hy steeds met ons bezig is. Die laatste twee verse van die gedeelte sê het eindelijk so mooi, waar ons staan, God het ons geroep, hy het ons bestem, hy het ons vry gespreek, en hy het ons verheerlik. God het alles gedoen, so ons kan weet, as sy kinders, is ons werkelijkheid so meer as wat ons sê. En nou sê dat ook vir my sê, wat een verskil maak het in my leven. Is mooi, in my kop weet ek is waar. Ek weet as hoop daar, dat ek kind van God is, en dat hy vir my enig, wanneer hy kom in die wereld, het sê as hy geniet maak. Maar wat is een verskil maak het? Wat is een verskil maak het vir my, wat nou sê het? Wat sy verskil maak het vir my, wat bekommerd is, wat angstig is. Wat sy verskil maak het. Emile Brunner het een aanhaling gemaakt, um, en ek word graag vir hy lees. Hy sê, so sierstof vir die longe is, so is hoop vir die betekenisvolheid van die lewe. Sonder sierstof, sterf ons. Longe kan nie al somal as daar nie sierstof is Sonder dat ons hoop het, kan ons ook nie sin in ons levens vind nie. Maar hoop, sê Romeine, afvolgens, is nie iets wat ons altyd sê nie. Ons sê nie altyd die werkelijkheid gebeur. Een deel van hoop is altyd hierdie iets waar ons uitsien, hierdie verwachting waar ons uitsien. En daarom staan hier, ons moet daarop hoop, ons moet hoop met volharding. Al sien ons nie, die werkelijkheid van anderen nie. Moet ons nie opgeven nie. Om te volwaard beteken, om aantouw, om uit te hou, om alles in te sint, om dit te glo. En ons moet dit baie mooi hoor vanmorgen. Ons denk baie keer hoop is iets wat dit in ons harte gaan vlam vat en ewe skil vir ons hoop vol en alles gaan recht loop en ons vertrouw die Heere van alles. Dit is nie so makkelijk nie. Hoop is ek jyse. Ons kies om te geloo wat God vir ons sê. Ons kies om te geloo en daarom vast hou, al is het donker. maar kijk, dis wat Paulus sê in die begin, ek is daarvan oortuig. So hy het met ander woorde, in ons self gekies om dit ten volle te geloo dat hier die werkelijkheid is. En dis ons werk Ons moet kies om ten volle te gloe dat hierdie wereld ons beleef, nie die laatste is nie. En kyk wat sê Paulus Pader, hy sê, ek is vertuig daarvan, dat die leiding wat ons daar moet verheer, nie opweeg, die in die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Paulus gebruik eindelijk die beeld hier van die weegskaal. Want die jylle wat die weegskaal is, is die skaal ons altijd in, in, in skynet gekry het, wat die twee gewigie soe het, en jy moet die twee geluig kry, of jy sit gewigies hierdie kant op, sê nou maar jy wil daar een gram he, dan sit jy drie stinkies van 10, 10, 10, en dan kan jy hierdie kant sit, en soedra jy die, die ander gewig sit, soedra jy geluig kom, dan weet jy, dis wat hy weeg. Nou wat Paulus hier sê, as hy sê, hy sê, hy vat al die swaar krui wat ons beleef, en is baie al. Maar dink daar, na die swaar krui wat jy beleef in jou leven, as jy 60 is, is maar miskien 30 jaar vandaar die 60. As so jy 30 is, miskien 5 jaar van die 60, vandaar die 30, wat jy zwaar krij beleef. Maar selfs daar die klein beetje wat jy beleef, is nog min, vergeleving met die zwaar krij, wat dier die eeuwe deel is van hierdie wereld. So ons moet nie onderskat, dat hierdie zwaar krij zwaar is nie. In hierdie weegskal hang hy laag. Maar dan kom Paulus en hy sê, maar dan sit ek hierdie wereld van God, hierdie heerlikheid wat God vir ons beplan, op die ander kant vir die weeskak. En jy wiskielik, word die heerlikheid van God, dit wat hy beplan, sy droom, vir ons soveel groter, soveel swaarder. Wat Paulus hier sê, hy sê, maak nie saak, hoeveel seer ons het nie. Maak nie saak nie. Dit wat God vir ons beplan, Dit wat hy vir ons gaan gee, is baie groter, baie meer, as wat ons ooit sal kan denk. Kinders van God kies, om daarin te volhaard, om daarom vast te hou, selfs al sien ons het nie. Maar hoe doen ons dit? Is makkelijk om het te sê, maar hoe krijg ons dit recht? Ek dink die gedeelte wat vir my die meeste vertroosting bring, myna ag. En sê die laatste paar verse, waar al staan, die gees van God sig saam met ons. Wanneer jy zwaar krij en die dinge vir vee jy te veel rok en jy voel verweldig dier die wereld, kan ons weet God self sig saam met ons. En van die dinge wat ek gelees dier die week, vertel iemand die verhaal van die klomp goed wat slecht gebeur het. En die p.o. dan sê hulle, wat my bijgeval het, was dat Godse hart jou eerste gebreek het, voor my nou gebreek het. As daar armoede is, voor ons het nog achterkom, het Godse hart reeds gebreek. As daar geweld was, het God hart heel eerste gebrek. Want hy is daar. En hierin, vind ek ongelooflik stuk troos. Dat God daar is, by ons is, terwijl ons nie altijd verstaan nie. Dat God ons vast hou, en dat hy saam met ons sig. Om te sig, het ek net nou gesê, is nie iets wat verkeerd is nie. Dit is nie waar ons moet skaam wees nie. Eindelijk word om te sig, een godelike opdrag. Want as ons sig, saam met God, waar alles wat in die wereld verkeerd is, dan sê ons eindelijk, jyre, ons erken, en ons sien raak alles wat in die wereld verkeerd is. En ons smag daarna, dat hy dit verander. Om te sig, word eindelijk, iets moois het word een godelike optrag, wat vir ons gegewe word, wat ons in hierdie wereld moet sê, dit is nie wat God wil heen nie. Maar daar staan hierop, en sê, ons lees ons hier, die geest kom uit versichting in een God, die wat woord dit nie eers kan sê nie. Die geest staan ons in ons zwakheid by. Ek het nie nou gesê, een sig is iets, wat vir die keer nie, een klomp oorweldigende emoties kan uitbring, om wat ons nie weet, hoe my te verwoord nie. En dis precies wat Godse Gees wat in ons is vir ons doen. Wanneer ons sikkel om hoop te hou, wanneer ons sikkel om te glo dat God bezig is in hierdie wereld. Dat hy bezig is om te verander, dat hy dinge gaan verander. En ons nie weet hoe om te bid nie. Dan sy die Gees van God, bly die gees van God in ons. En maak hy ons hart en ons diepste bedoelingen, kom lewe hy voor God. Maar die het ons nie woorde nie. En dan net om in Godse tenwoordigheid te gaan sit, is waar ons woord vind. Het jy daar achtergekom, dat wanneer jy na nou een lang dag door een gaan sit en jy sig so lekker, dat het nie wiskielik voel as wat daar een las van jy skunders afkomt asof jou geest lichter kom, asof hierdie zorgheid wat jy binnen jou gedraai het, met hierdie asem uitkom. Om te sig maak ons lichter. Om saam met God te sig, maak ons lichter. As geloofig is in hierdie wereld, kry ons hoop. Nie om wat dinge, jy misklik, gaan beter gaan, en om wat ons op die wende goud gaan sien. Ons kry hoop, Want ons weet, God is saam met ons. En dit wat ons nou beleef, is nie die einde nie. So ek wil julle uitnooi, as ek vir opgesteel, vir die volgende paar weken. Kom luister saam. Kom ontdek saam God vir ons stikies oom. Gee, oor als ons, hoe hy ons leer, om ook dragers van oop te word. Want dit is ons opdracht as ons moet sig in hierdie wereld saam met God, om te herken dat dit nie recht is nie, moet ons om Godse hoop in hierdie wereld inbrang. Al sien ons nog nie, hou vast ons, om wat God ons die belofte gee. Ons het net nog gesing ook, ons hoop is in God alleen. Nie altijd om wat alles uitwerk, nie, maar om wat ons weet ons is veilig het saam. So kom ons vertrou dan daarmee. Kom ons begin.